0: vai pode ir. Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. No episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre o corpo. A gente começou semana passada com o episódio Corpo Sem Colher ou Sem Poderar. E sobre esse episódio, inclusive, eu queria rapidinho agradecer por todo o acolhimento que eu recebi. Eu acho que corpo pode ser esse tópico que a gente fica mais vulnerável e eu sinto que eu, eu contei bastante das minhas experiências, me expus um pouco mas eu fui muito bem acolhida e recebida, eu recebi muitas mensagens, e eu não tô falando isso pra ser a blogueira que finge ter mais engajamento que tem, eu realmente recebi muitas mensagens e foi muito legal trocar com as pessoas e conhecer gente nova e saber que eu não tô sozinha no jeito que eu me sinto, então eu queria agradecer e encorajar pra toda vez que tiver algo que você queira acrescentar ou algo ressoar com você, você vir falar comigo, eu tô sempre no Instagram, Falarimar, que é arroba Falarimar, ou no meu, que é Mari Bresciane. Mas no episódio de hoje a gente vai falar de corpo em um outro âmbito. Hoje eu quero trazer toda a temática do Instagram e das redes sociais no geral, na busca pela perfeição, seja num feed ou seja nessa vida inalcançável. E também quero principalmente falar sobre os filtros do Instagram, aqueles que mudam a nossa aparência nos stories e como eles podem estar mexendo com a sua autoestima sem você nem perceber. Então, é isso. Vamos começar. Eu queria já no início desse episódio dizer o quanto eu amo o Instagram. O Instagram é o aplicativo favorito no meu celular, é o que eu passo mais tempo e até tempo demais. Mas eu amo o Instagram, eu amo como ele permite que as trocas aconteçam e que a gente conheça lugares que a gente ainda não visitou e se conecte com pessoas tão diferentes da gente, vivendo estilos de vida tão diferentes. Eu amo pela parte da arte, da fotografia, vocês sabem o quanto eu sou uma pessoa visual e por isso, é até tá irônico, né? Eu tenho um podcast, eu já falei isso também. Faria mais sentido se eu tivesse tipo um canal no YouTube, assim. Mas cá estou, inclusive estou de microfone novo e estou aprendendo. Ainda não sei se chegamos no auge da capacidade desse microfone em relação à qualidade de áudio mas vamos juntos e vocês me contam também o que vocês acharem. Mas enfim, sendo uma pessoa bem visual, eu amo a fotografia também, então eu amo me inspirar nas fotos, eu amo fotografar, eu amo diferentes edições, adoro todas essas coisas, o jeito de retratar a vida. E também amo como o Instagram permite que projetos saiam do papel e que as pessoas explorem seus talentos e suas criatividades, suas criatividades foi estranho, mas suas criatividades de maneiras diferentes. Eu penso em mim, assim, tipo, o meu brechó, por exemplo, quando eu estava bastante ativa no brechó. Ele não existiria se não fosse o Instagram, porque era nele que eu postava as fotos e foi por lá, inclusive, que eu ganhei uma grana, sabe? Ou o próprio Falarimar, eu sei que Falarimar não seria o que é se não tivesse o espaço do Instagram para, enfim, divulgar e me conectar com pessoas e tal. Eu sei também que a maioria dos temas do Falar Mar não seriam tão enriquecedores se não fosse o Instagram, porque eu uso ele como informativo, eu uso para ler pessoas e ler o que as pessoas pensam também. E que mais eu penso? Ah, a minha liga de medicina integrativa, quando eu criei, foi muito da hora, porque foi através dela que eu conheci todos esses médicos e pude criar um networking com outros alunos de medicina que gostavam das mesmas, co- das mesmas coisas que eu. Então vai um alô aí pra minha amiga Beatriz Badaró, porque, enfim, foi através do Instagram que a gente se conheceu e hoje a gente é super amigas. O Instagram é maravilhoso, o Instagram é maravilhoso até ele não ser mais maravilhoso, e todo mundo já sabe dessa parte meio ruim do Instagram, todo mundo sabe que o que a gente coloca lá não é real, que é uma vida curada, todo mundo sabe que é o highlight de todo mundo, que a gente escolhe a nossa melhor roupa, a nossa maquiagem mais bem feita, o nosso melhor ângulo, na melhor pose, e depois de 300 fotos capturadas, a gente escolhe aquela uma que vai para o Instagram. O Instagram é esse lugar que é curado e de curadoria no sentido de que tudo que você coloca é pensado umas pessoas pensam mais outras pessoas pensam menos umas pensam só tipo ah eu quero agradar e outras pensam inclusive em relação a marketing e venda do seu próprio conteúdo eu acho que hoje a gente vive duas situações ao mesmo tempo no Instagram e no mundo no geral A gente vive, por um lado, esse movimento em que as pessoas estão cada vez mais encorajando outras pessoas a darem as caras e se mostrarem de maneira vulnerável, de maneira verdadeira e meio que nessa filosofia, que é uma filosofia que eu compartilho, de todo mundo tem algo a acrescentar, fale do que você gosta, fale quem é você... E para marcas e influenciadores é algo tipo, crie um conteúdo que gere conexão e engajamento, conheça seu público, mostre a realidade, então toda essa galera mais numa pegada mais orgânica. E por outro lado, tem cada vez mais forte também uma galera produzindo um conteúdo que perpetua essas noções de vida perfeita e mostra só os highlights, nada da vida real. Nisso surgem também ferramentas da própria plataforma que te ajudam a perpetuar essa perfeição. E é o caso dos filtros do Instagram. E eu não tô falando daqueles filtros que mudam a cor da foto, colocam um granulado e tal. Eu tô falando daqueles que mudam a sua aparência, que vai desde uma pele mais lisa e um blushzinho inofensivo, até a outros filtros que são realmente desconfigurantes, eu diria. E ao meu ver, apesar dos esforços da galera orgânica e toda coisa de body positivity e mostra a sua vida real, quem acaba pesando mais é a galera que vende a sua vida perfeita e inalcançável. E se você nunca usou um filtro desse desfigurante, como eu chamei, eles são chamados os filtros beautifying, embelezadores. São aqueles que aumentam o tamanho dos seus olhos, colocam cílios, afinam o nariz, diminuem a bochecha, aumentam a boca, deixam a pele sem nenhuma marca, sem nenhuma espinha, sem nenhuma ruga, sem nenhuma olheira. E que mais eles fazem? A maioria desses filtros é igual, tipo, eles fazem o mesmo tipo de coisa, assim, não varia muito. E isso é porque todas essas mudanças são muito bem pensadas. E se você não percebeu ainda, são mudanças que fazem com que a gente se aproxime daquilo que é vendido como a beleza ideal. Então, são os famosos padrões de beleza que eu já anuncio que vai ser algo que eu vou repetir aqui mil vezes. Esses filtros, então, promovem quase que um upgrade de nós mesmos, assim. Alguns chamam, inclusive, de cirurgia plástica digital ou embelezamento ao vivo, tipo, esse tipo de coisa, assim. E eu queria dar um panorama na história desses filtros e de onde eles vieram. Tudo começou, na verdade, com o Snapchat, que pra quem não viveu essa era, era basicamente o Insta Stories. O Instagram meio que copiou a função que era do Snapchat, e hoje em dia todo mundo conhece e usa os Stories, e o Snapchat morreu. Mas os filtros surgiram lá, e eles surgiram meio que num sentido de fantasiar, gente. Então, o mais famoso de todos era aquele que a gente usava do cachorrinho, que tinha as orelhas de cachorro, e você, quando abria a boca, a língua do cachorro pulava para fora. Mas tinham vários outros, de coelho, de gato, de botar óculos, de arco-íris. Você vomitava um arco-íris em um outro deles. Basicamente, eles eram divertidos, eles eram fantasias. O que a gente vive hoje são efeitos que transformam os rostos, que é o que eu venho falando. E a gente sempre soube que existiam jeitos de mudar digitalmente a aparência de uma pessoa. É o famoso caso do Photoshop. Vocês vão me falar, Mari, isso não é nenhuma novidade. A gente sempre teve essas ferramentas que podiam te deixar mais bonita. E de fato, eu concordo. Photoshop existe há muito tempo e por isso que essa conversa também não é muito nova. Mas eu acho que existem algumas diferenças importantes. A primeira é porque o Photoshop tem sido muito utilizado há anos no ramo da fotografia profissional e por isso por revistas, principalmente revistas de moda e fitness. Então elas aumentavam o peito e bunda das mulheres, traçavam um abdômen que não existia e tiravam qualquer celulite, ruga, etc o que faz também com que as pessoas sujeitas a sofrer esses processos de transformação eram um grupo muito restrito, eram quem? As modelos e as celebridades só. O que a gente vive hoje é essa banalização em que qualquer um pode sofrer essas alterações que reforcem os padrões de beleza. O Photoshop, na real, é tão antigo que deu tempo dele ter tido seu boom, que era quando todo mundo realmente usava, e o seu processo de decadência, em que finalmente muitas pessoas começaram a problematizar essa modificação do corpo da mulher, objetificação do corpo da mulher e opressão em cima da imagem da mulher, com todas essas transformações. E aí as revistas passaram a querer usar um Photoshop mais suave, muitas passaram a mostrar, inclusive, as imperfeições e comercializar essas imperfeições, tipo, olha, a gente mostra as imperfeições, sabe? Como se fosse um grande troféu. Mas enfim, eu vivo muito isso de perto porque, pra quem não sabe, a minha mãe é fotógrafa. Ela tem um estúdio de fotografia em que ela fotografa principalmente grávidas, famílias e bebês recém-nascidos. E é um princípio dela, ela fala, olha, eu posso tirar uma coisa no Photoshop que te incomoda muito, mas eu não vou mudar você, eu não vou deixar de mostrar quem você é. E é uma linha tênue, óbvio, tanto que muita gente chega lá pedindo transformações absurdas e, e ela sempre conta essas histórias. Então, ainda mais no ramo da fotografia profissional, todo mundo tem enraizado na cabeça que existe o Photoshop na fotografia, que é esse grande jeito de a gente se melhorar. Porque tem isso sobre o Photoshop também, né? Antigamente você tinha que ter alguém que soubesse mexer e fazer isso em cima da sua imagem. O que a gente vive hoje, e é muito mais fácil, é que você pode simplesmente plotar a sua cara lá. E é nisso que eu quero chegar. Todo mundo criticou muito o Photoshop, mas o que a gente vive hoje me parece pior, porque com um clique a gente tá tendo esse Photoshop e é um Photoshop, inclusive, padronizado. Mas vamos por partes. Só pra terminar da minha mãe, eu, inclusive, queria mencionar algo muito legal. Ela recentemente criou um tipo de ensaio no estúdio dela, chama Ensaio Ela, e se você quiser conferir e show my mama some love, é arroba no Insta. Mas o ensaio, ela tem o o intuito de empoderar as mulheres e retomar esse poder feminino. Alguns ensaios com mais roupa, outros com menos roupa, mas tudo pra resgatar esse poder da mulher e trazer essa, essa noção de amor próprio e beleza, você é uma deusa do jeito que você é. Então, eu admiro muito a minha mãe por ter criado esse projeto, acho que é muito, muito bacana. Mas enfim, voltando ao Photoshop, então, o que a gente vive hoje é bem pior. Por quê? Com um toque, você pode escolher dentre mil opções, que não são muito diferentes, porque como eu já disse, todos reforçam o mesmo padrão de beleza, mas você pode escolher entre mil opções de filtros e mil tipos de transformação. Você quer uns cílios hoje? Você quer só uma pelezinha, tipo, como se estivesse de base? Você quer um blush escancarado? Você quer um batom? Você quer uma sombra? Tem de sombra também. Ou você quer, de fato, uma harmonização facial? Você pode escolher o que você quer com um clique. Porque também tem isso, né? Eu vou falar aqui logo mais sobre é, cirurgia plástica e dismorfia corporal, mas esses filtros que são... Ah, não, é só uma suavização na pele, é só uma sardinha extra, é só um rímelzinho, Esses filtros são tão problemáticos quanto, se não, às vezes até mais, porque aí sim a gente está entrando na sutileza da coisa, sabe? É você fingir que você acordou desse jeito, aquela coisa... No makeup, makeup, sabe? Ou, tipo, parece que a gente vai entrando numa competição de quem pode parecer mais bonita com menos esforço. E aí a gente passa a pensar que todo mundo no nosso Instagram tem essas peles e tá sempre com tudo tão nos trinks. Eu vou destrinchar todos esses assuntos mais pra frente, inclusive o fato do Instagram, não muito tempo atrás, ter colocado o nome do filtro em cima. Isso é tem um objetivo comercial, mas também é muito interessante, porque faz questão de mostrar que aquela pessoa tá usando um filtro e que ela não é assim na vida real. Mas eu já falo disso também, tem muita coisa para falar. Eu estava falando sobre como a gente tem essas transformações muito mais acessíveis hoje, porque tá tudo a um clique. Sendo com um clique, tudo fica mais fácil e fica muito mais abundante. Então, o que a gente vive também hoje é... A, o, essa, esse reforço do padrão de beleza, porque agora não só mais celebridades e modelos estão dentro dele, mas partindo do pressuposto que você e suas amigas e todas as influencers do seu Instagram estão usando filtros, você tem, na verdade, um feed, um Instagram, não feed, um timeline lá, cheio de pessoas dentro do padrão de beleza, e isso vai mexendo com a sua cabeça. E aí você me fala, não Mari, não mexe com a minha cabeça, eu sei que é filtro, eu sei que o Instagram é fake. Inclusive, quando eu boto um filtro que aumenta a minha boca, eu acho hilário e mando para minhas amigas. E aí eu te pergunto, será mesmo que você está consciente? Porque é uma pergunta que eu me faço e para mim eu ainda acho que esses filtros do Instagram, eles condicionam a gente aos poucos para o que a gente vai passar a achar bonito. E vão nos moldando para o que a gente vai querer ser, sabe? Então... No subconsciente, de forma sutil, ele vai falando, olha, é legal ter isso, é legal ter aquilo. E aí você vai migrando para querer alcançar esse padrão. E você pode usar ou ferramentas só no âmbito digital, ou também usar ferramentas da vida real e querer fazer extensão de cílios, preenchimento labial, uma cirurgia de fato, ou usar muita maquiagem, enfim, você vai levando isso para a vida real. Inclusive, eu tô falando tudo isso porque eu fui fazer umas pesquisas e aí eu percebi que o negócio é realmente sério e a gente vai achando que a gente é consciente, que a gente sabe que é brincadeira, que a gente sabe que é mentira, até a hora que isso já tá tão dentro da nossa cabeça que a gente chega pra um cirurgião, não mais com uma foto da Angelina Jolie, da, sei lá, Bela Hadid ou alguém assim, mas chega com uma foto nossa usando um filtro do Instagram e fala pro cirurgião, ah, eu quero... Ficar assim. Isso tem nome. Dentro da cirurgia plástica, um cirurgião denominou de Snapchat dismorfia. Eu não sei se vocês conhecem a dismorfia corporal. Ela é um transtorno psiquiátrico da gama de transtornos obsessivos compulsivos. E é basicamente um distúrbio em que a pessoa não se enxerga do jeito que ela realmente é ou que ela fica obcecada com o que ela acredita ser um defeito. Sendo que esse defeito nela pode realmente estar presente de maneira leve e ela exagera, ou pode nem existir. O Snapchat de Smorphia é essa noção de que as pessoas não se reconhecem mais sem um filtro. Eu vou repetir. As pessoas não se reconhecem mais sem um filtro. E por isso que elas chegam até o cirurgião querendo se adequar ao que ela vê quando ela está nas redes sociais, que não é condizente ao que ela vê quando ela está olhando no espelho. E aí eu vi algumas pessoas nas minhas pesquisas também falando ah, tá bom, mas isso é melhor então, porque se você tá levando uma foto sua melhorada, é melhor do que você levar uma foto da Angelina Jolie. Eu não sei porque Angelina Jolie tá na minha cabeça, mas enfim, é melhor do que você levar uma foto da Angelina Jolie porque você tá partindo da sua própria constituição, você tá usando você de base. E aí eu não sei sobre isso, porque eu fiquei pensando que talvez se a pessoa não tivesse acesso a esses filtros, ou Ela pode até ter acesso, mas se não fosse uma coisa que a gente tá tão viciado em usar e por isso tá tão o tempo todo na mídia e na nossa cara e mostrando que isso que é o lindo, talvez essa pessoa nem ia querer fazer cirurgia, ela nem ia ver problema com o nariz dela ser do tamanho que é ou a boca ser do tamanho que é, sabe? Então, eu tenho dúvidas sobre esse negócio de ser melhor agora do que quando ela levava a Angelina Jolie. Porque toda essa questão, né? no fim das contas, os filtros não estão criando novos, novas características como padrão de beleza, não estão mudando os padrões, eles só estão tornando as imagens mais disponíveis, que é isso que eu falei, que você usa, suas blogueiras usam, suas amigas usam, e isso vai entrando na nossa mente e fixando como essa imagem que a gente tem que aparentar, isso que é o bonito, isso que é o que a gente tem que atingir. Eu eu fiquei pensando em relação a isso. No episódio de perfeccionismo, eu citei a sociedade do cansaço, em que nós agora somos os próprios empregadores e empregados. A gente não precisa de uma instância externa, seja o governo, seja a igreja, sei lá mais quem, para falar para a gente que a gente tem que produzir. Nós mesmo temos todas as capacidades e... Por isso, just do it, sabe? Você tem tudo na sua mão, o potencial tá aí. Basta você querer, basta você ir lá e fazer. E por isso que a gente se cobra tanto, porque não importa o que a gente faça, a gente sempre podia estar fazendo mais. E por isso, a gente nunca tá satisfeito. Do mesmo jeito que a gente se compara com nós mesmos em relação à produtividade, a gente também faz isso com a aparência. É a gente competindo com as nossas versões melhoradas. É... O você real contra o você melhorado. E não parece uma guerra perdida? E perdida não só porque a gente está falando de uma versão melhorada através de um computador, mas também porque a gente vive nessa busca pela autoaceitação, pelo amor próprio. São coisas que todo mundo quer alcançar. Mas como você vai alcançar o amor próprio se vindo na sua direção vem todos esses padrões e vem você se utilizando desses filtros todos os dias sem perceber, sabe? Parece incoerente, não tem como a gente se amar se a sociedade está jogando cada vez mais jeitos de destacar as nossas inseguranças. Inclusive, é uma coisa engraçada sobre a sociedade, que no fim somos nós, mas eu acho que eu falo mais agora aqui em relação ao mercado e à mídia. Eles pressionam as mulheres, principalmente, o tempo inteiro para se adequarem a um ideal de beleza. E aí, quando a gente finalmente faz algo sobre isso, que no caso é usar esses filtros deformantes, eles ainda assim, tipo, falam poxa, mulheres, não façam isso, sabe? Ou, tipo, fazem a gente se sentir mal por causa disso. Então, por todos os lados, é uma guerra perdida. E aí, entrando nesse papo de mercado, eu acho que tem algo também que a gente precisa prestar atenção, que é toda todo o capitalismo por trás desses aplicativos os aplicativos querem lucrar e eles fazem isso mantendo você dentro deles por mais tempo então é do interesse deles que você fique viciado no filtro deles os filtros afinal de contas surgiram no Snapchat como mais uma ferramenta de brincadeira que o Snapchat queria que você usasse hoje em dia que o Instagram disponibilizou que mais pessoas criassem filtros mas Inclusive, eu estava vendo uma reportagem do BuzzFeed e eles estavam falando dos filtros antigos do Snapchat e eles falavam daquele que era uma coroa de flores, sabe? Eu amava esse filtro. Mas é extremamente relevante, inclusive, falar isso agora, num contexto de luta contra o racismo. Porque esse filtro, uma das características dele também era deixar a sua pele mais clara. Literalmente, esbranquiçar a sua pele, Pausa dramática pra quão grave é isso. Porque é mais um reforço do racismo estrutural em que a cor de pele clara é a cor de pele da beleza ideal. E quão errado é isso, sério. Ah! PS, Mário do Futuro aqui durante a edição. Faltou fazer um comentário, eu queria falar rapidinho. O Instagram há alguns meses disse que tiraria da plataforma esses filtros deformantes e não aprovaria novos filtros desse tipo. Só que ainda existem alguns que passam pelo robô e outros que eles consideram alterações mais sutis, que seria, sei lá, esses que alisam a pele, botam cílios, mudam cor do olho, blush, maquiagem, essas coisas todas. O que pra mim ainda é um jeito de deformar. Mas eu tô falando que esses aplicativos, né, querem que você fique viciada neles pra dar dinheiro pra eles, mas... Por um lado, eu acho que o Instagram fez uma boa coisa, do mesmo jeito que há algum tempo também eles colocaram o aviso de quando a pessoa está usando um filtro, né? Óbvio que tem também o interesse de divulgar o filtro para mais pessoas usarem, mas eu acho que é uma boa coisa ter o aviso de que aquela pessoa está usando o filtro e ela não é assim na vida real. Então, enfim, existem progressos depois de cobranças, mas para isso a gente tem que sempre se conscientizar para exigir essas mudanças, né? Então, só queria fazer esse aviso aqui. Beijo, tchau, vamos continuar com o episódio. E aí sim eu posso tocar na coisa da padronização, porque o filtro ele é plotado, né? Ele é igual para todo mundo. E aí eu me pergunto, eu não sei se é uma realidade, mas eu, assim uma coisa que eu penso... Será que também a gente não vai caminhando para uma coisa de apagar as singularidades de cada um e ficar cada vez mais uma padronização do tipo todo mundo igualzinho? E eu não sei para vocês, mas eu também não quero só a grave. Isso não soa meio ariano, assim, meio. <risos> meio errado? Sei lá, tipo, meio fiquem aí comportados e sejam todos desse jeito o que para mim também remete àquela doutrinação da mulher que eu falei no último episódio de feche as pernas, de emagreça e encolha e seja menos, seja menos, fale mais baixo, não seja tão ambiciosa, todos esses tipos de domesticação mesmo, sabe? E, enfim. E pegando esse gancho, outro dia eu tava vendo uma blogueira que eu gosto muito propor exatamente essa discussão nos stories dela. Ela tava extremamente incomodada, achando que o feed de todo mundo tava igual, que todo mundo tava produzindo o mesmo tipo de conteúdo e que as imagens não estavam falando nada sobre as pessoas. Era só esse conjunto de fotos bonitas, mas pra além disso, porque se você quiser só fazer um conjunto de fotos bonitas, tudo bem, mas era igual ao que muita gente tava fazendo. E tudo isso ela disse ainda num contexto que tá muito forte fora do país, tipo, Estados Unidos, Austrália, Europa, de aesthetics. Aesthetics é estética em inglês, e eu acredito que todo mundo saiba qual é a ideia de estética, em que dentro do design tudo se conversa, é uma coisa mais harmônica, as cores são né se conversam assim agradável aos olhos tudo bem equilibrado e tudo mais e nos Estados Unidos isso está sendo usado a palavra série que está sendo usada para na verdade falar de uma nova trend que é a trend dos feeds muito claros em tons de bege ou então se tiver cor são cores pastéis e além disso, as pessoas tiram muitas fotos no espelho, muitas fotos usando um estilo específico de roupa, que é tipo cropped com calças brancas, assim, uma coisa bem... É, tipo, bem verão, assim, sabe? Bem fresh. E além disso, elas tiram muitas fotos de, de coisas aleatórias. Uma das trends para 2020 no Instagram é essa coisa do editado que parece não editado. E as pessoas, <risos> para compor o feed delas, elas não postam mais uma foto de algo que seja extremamente relevante, elas podem postar a foto de uma quina, ou a foto de um ventilador, a foto de um pastel, tipo, coisas assim, porque o que importa, na verdade, é o conjunto de tudo e como você tá juntando todas essas fotos no seu feed. E existem as pessoas que só postam várias coisas X mesmo, não editadas, mas existe também as pessoas que fingem uma, uma normalidade para uma coisa que, na verdade, é extremamente curada. E aí ela tá, abriu a discussão e muita gente estava falando que é bizarro, porque a maioria das pessoas que a gente segue também estão nos seus é, 20 anos, por aí, e elas passam a imagem dessa vida que é com uma curadoria impecável, em que a sua casa é perfeitamente organizada e limpa e clara, que você tem plantas florescendo no seu quarto e elas nunca morrem. Enfim, no geral, passam ainda mais essa ideia de uma vida equilibrada, porque se a parte do princípio, que é o equilíbrio, a mesma ideia vai para o que a pessoa está vendendo como é a vida dela, sabe? E aí muita gente falou, tipo, ah, aesthetics é... É ruim, né? Eu ficar falando essa palavra em inglês. Mas é que não faz sentido só falar em português, porque não é um, um conceito aqui. Mas aesthetics é um, um prazer externo, mas não traz felicidade. Outras pessoas disseram que se você prefere fazer essa curadoria da sua vida e mostrar isso pros outros e não quem você verdadeiramente é, isso diz muito sobre você. E... Basicamente, muitas pessoas falando sobre esse nosso desejo de controlar como nós somos vistos. A gente controla o jeito que a gente se porta para a gente controlar a imagem que o outro vai ter da gente. Se você está achando isso tudo muito abstrato, essa coisa do aesthetics, eu vou postar alguns exemplos no Instagram para vocês verem o que que são esses feeds. Mas, principalmente dentro dessa trend, vai além de combinar só as cores. Vai vai contra você ter uma casa perfeita, uma roupa bem passada, e cabelo e maquiagem intocáveis e muitas bijuterias douradas, <risos> basicamente. E, mano, eu sou uma sucker por esse estilo, na real. Tipo, eu acho muito da hora, é lindo, é extremamente agradável aos olhos, sabe? Mas eu penso Putz, no esforço que tá por trás, no esforço que é você não poder postar uma foto que fuja da paleta de cores, ou... Gente, eu sofro muito disso, tipo, é uma coisa realmente complicada pra mim. Eu tenho muito toque com o meu feed, tipo, tenho mesmo, assim. Eu tenho toque das fotos combinarem, aí às vezes eu dou a louca e posto várias coisas que eu quero, aí eu deixo por um tempo, aí daqui a pouco eu fico obcecando de volta no meu feed... Porque querendo apagar tudo, porque elas não combinam, sabe? Então fica essa oscilação minha de tipo, não tem nada a ver, isso é problemático, eu preciso parar com isso, mas ao mesmo tempo não, mas eu prefiro me apresentar desse jeito, sabe? Porque tipo, o feed do seu Instagram é seu cartão de visita hoje em dia, é onde a pessoa vai ter uma ideia geral sobre quem você é, ou na maioria das vezes quem você não é, mas se mostra a ser. Mas quando alguém entra no seu Instagram, ela vê o conjunto total das fotos. Ela não vê uma foto que você estava bonita ou não, sabe? Então, eu entendo a obsessão com o feed. Mas eu entendo também que ela é extremamente problemática e sofro do sofrimento que ela me causa, sabe? Tem uma blogueirinha que eu gosto. Gente, tipo, ela só tira foto em parede branca, assim. Ou, tipo, lençol branco e aí o objeto em cima... E, gente, eu fico pensando, menina, é lindo, muita gente elogia ela, mas eu falo, caramba, como é não poder só postar o que você quer ou postar um dia uma foto no meio da floresta? Porque daí é verde, verde destuou demais. E, obviamente, que eu não me surpreendi quando o filtro que ela lançou, porque agora a moda é as blogueiras lançarem filtros próprios, mas o filtro que ela lançou era, assim, gente... Melhor do que a melhor base da Sephora e feita pelo melhor maquiador, tipo, literalmente. Outro dia eu até postei para os meus close friends que eu tava de academia, tipo, suada, descabelada. Eu postei o filtro dela e eu tava perfeita. Eu vou postar também essa foto no Instagram. E aí também teve outra blogueira do nicho dela que, tipo, não tô falando mal da blogueira, só tô mostrando como a sociedade é, Tá? Porque essa blogueira, quando foi criar o próprio filtro dela, essa outra... Criou o filtro, inclusive, com a pinta que ela tem. (risos) Tipo, daqui a pouco, as pessoas, por admirarem ela e gostarem da vida que ela vende... Porque todos nós vendemos uma vida, isso não é uma coisa dela. Todos vendemos uma vida real Daqui a pouco as pessoas vão achar que também precisam ter a pinta igual a dela, sabe? Tipo, e ela ainda reforça isso e talvez ela não tenha consciência do que ela tá fazendo ou talvez essa seja só a minha análise. (risos) Enfim, tô entrando numa tangente. Mas eu ainda quero dar mais exemplos sobre essa meio que opressão sobre a imagem, principalmente das mulheres. Outro dia eu tava assistindo um vídeo de uma menina e era a rotina de exercício dela. E ela ia fazer exercício, mostrar como ela malha. Então, ela tava de cara lavada, sem maquiagem, obviamente. E aí, alguém nos comentários escreveu assim... Obrigada por não pedir desculpa por estar sem maquiagem. E eu falei, tipo... O quê? Isso é muito uma realidade, gente. Tipo, muitas vezes a gente vê as pessoas se desculpando. Ai, desculpa, eu acabei de acordar. Ai, desculpa por eu estar horrível hoje. Tipo, como assim você tá pedindo desculpa por isso, sabe? Nossa... Pra mim, a sociedade é muito louca. E não que eu não fosse fazer isso também, mas entendeu? A gente espera que as pessoas, quando elas não estão nos trinques, arrumadas, perfumadas, etc., ou somente sem base, a gente acha que elas têm que se desculpar por causa disso, porque elas não estão no seu melhor ou, tipo, não fizeram o esforço suficiente pra se apresentar pra gente. Será que é isso? Será que é isso que a gente exige das mulheres nas redes sociais? Não só nas redes sociais, né? Acho que em todo canto. Mas enfim, acho que eu preciso parar de falar também, porque eu já estou me alongando demais. E antes de finalizar e partir para o cristal, sim, teremos um cristal, eu queria fazer um recap aqui de tudo que eu falei. Sobre os filtros. O meu convite em relação aos filtros é para que a gente se torne mais consciente da mensagem que eles passam e também mais consciente do nosso uso. Talvez diminuir o nosso uso? Não sei. Mas não deixe os filtros fazerem você perder o contato com a sua beleza e com o que você vê no espelho. O que você vê no espelho é lindo também. Então, às vezes, se você achar que você precisa melhorar alguma coisa ou se você está obcecando por algo que você acha que é um defeito em você, para para pensar se aquilo realmente é um defeito ou é porque você viu uma versão teoricamente melhorada de você ou porque você está vendo isso por toda a internet e acha que esse é o novo bonito, ou esse é o novo jeito que você precisa ser para ser aceita e atraente aos olhos da sociedade. Cuidado com a sua autocobrança, cuidado com a comparação e cuidado com o perfeccionismo. Eu preciso lembrar que essas meninas que eu sigo estão não só me mostrando imagens, mas vendendo um estilo de vida que talvez eu não precise. Será que eu preciso mesmo de todas essas roupas? Será que eu preciso de uma cozinha branca? Será que eu preciso me alimentar desse tipo de comida? Eu gosto de tudo isso? Ou é só mais uma trend, mais uma moda que eu acho que eu preciso para preencher algum tipo de vazio ou me trazer algum tipo de felicidade que eu não consegui alcançar ainda? E o lembrete mais clichê de todos, o Instagram não é a vida real, o Instagram é a vida curada de todo mundo, inclusive a minha. O feed do Falarimar é extremamente pensado e programado antes de eu postar, assim como o meu próprio. Falar todas essas coisas não significa que eu nunca mais vou usar um filtro ou que eu nunca mais vou ser refém de uma tendência ou vou querer mudar alguma coisa sobre mim. Mas eu sempre acredito que a gente tomar consciência e racionalizar as coisas nos ajuda a ir aos poucos desapegando dessas ideias que podem ser muito tóxicas se a gente ficar de olhos fechados para tudo isso. Eu acho que... O podcast é um grande exemplo de como eu tô tentando, aos poucos, desmanchar esse meu perfeccionismo exagerado. Antes eu ficava regravando a cada frase, agora eu aperto o botão play e se eu falo uma palavra meio embolado, eu conserto ou eu continuo e deixo assim. Então, são evoluções. Eu me vejo como a Mari bem melhor do que a Mari do início do ano, por exemplo, bem mais... É... Com bem mais aceitação. Ainda mais um contexto de coronavírus que fez a gente ter que repensar tudo mas eu vou parar de falar vamos para o nosso cristal. Nós vamos continuar com os cristais do chakra cardíaco mas nos últimos dois episódios que era o de autocobrença e o do corpo, eu trouxe os cristais rosa do chakra cardíaco que se relacionam muito com a autocompaixão, o amor próprio, a gentileza. Existe outro tipo, sei lá, não sei se eu posso dizer assim, mas outro tipo de cristal para o chakra cardíaco que são os cristais que reforçam o poder pessoal. E são, na maioria das vezes, as pedras verdes e não as rosinhas. Hoje eu quero falar do crisoprázio. O crisoprázio é um cristal que acentua a coragem de sermos quem realmente somos. Ele nos ajuda a entender que basta estar vivo para merecer as bênçãos da vida, então também trata do merecimento. Ele atua equilibrando o ego, tanto para pessoas com ego inflado demais, que tem tudo a ver com redes sociais, quanto para pessoas que se sentem inferiores, o que também tem tudo a ver com as redes sociais e as cobranças que ela impõe sobre a gente. Esse cristal suaviza a necessidade de controle também e nos mostra que a gente precisa apenas conectar com a nossa essência e entregar o resto ao universo. Basta ter coragem para ser você mesmo e coragem para entregar que a vida irá fluir fluir de maneira livre e tranquila. Essa definição é do Eduardo Mello, que é o professor com quem eu fiz o curso de cristais. Então, créditos para ele por essa linda descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, vão lá falar comigo no Instagram do Falarimar, compartilhem com os amigos e a gente se vê na próxima. Mil beijos! agora foi toca pra mim aquele finalzinho